Då är ni välkomna till Parkinson-podden denna världsparkinson-dag den 11 april. Och då är jag på Parkinsonförbundets kansli i Stockholm och här finns Jenny Lundström, generalsekreterare, Eva-Lena Jansson, förbundsordförande och Sven Pålhagen, andre vice ordförande i Parkinsonförbundets styrelse. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack själv. Tack själv. Tre stycken framför mig, det känns som att sitta framför en skolklass nästan det här. Hörrni, det har hänt mycket under det här senaste året. Jenny, du har varit generalsekreterare i drygt ett år och Eva-Lena Jansson, du har varit förbundsordförande i, i maj blir det ett år. Mm. Det har varit ett intensivt år skulle man väl kunna säga, Lindri sagt. Det hände mycket både med tidning och webb och så. Hur skulle du sammanfatta året, Eva-Lena? Jag tror att du sammanfattar det ganska bra genom att säga att det var ett intensivt. Det var mycket, det var spännande och roligt, men det har också varit ganska tufft ibland, lite jobbigt. Jag blev ju inte bara ordförande i Parkinsonförbundet, jag blev ansvarig utgivare för Parkinsonjournalen och jag är också ledamot av Parkinsonfonden. Och i september så hamnade jag i Sveriges riksdag. Men där har jag försökt förena nytta med nöje så att jag har försökt göra nytta för Parkinsonförbundet där mm. också. Du har ju Parkinson själv och fixar det. Känner du, det var ju ingen dålig grej att få riksdagsjobbet också utöver detta. Jag fixar det men jag kan, gör inte riktigt lika mycket i, i valkretsen kan man säga som jag gjorde tidigare när jag var riksdagsledamot på heltid bara. Utan mm. nu försöker jag också träna på måndagar framförallt för mm. att orka med. För att annars fixar man inte det här. Men jag möter ju människor i det också. Ditt förbundsordförande jobb här på Parkinsonförbundet, då, har det blivit som du hade trott att det var? Eller är det någonting som har varit annorlunda? Ja, men jag trodde ju att jag skulle vara ordförande för Parkinsonförbundet. Jag hade inte riktigt räknat med de här andra uppgifterna, men det har varit spännande. Mm. Och jag tror inte, det brukar sällan bli som man tror att det ska bli, utan det brukar bli bättre och roligare. Mm. Och det har det nog blivit faktiskt. Något som har stuckit ut och varit extra kul? Ja, utvecklingen av tidningen men också att jobba ihop med styrelsen och generalsekreteraren och personalen på Parkinsonförbundet. Det har varit jättekul. Mm. Mm. Jenny, du sitter här med tidningen framför dig eh, på bordet. Eh, första numret av den nya layouten och, och nytt innehåll på många sätt i Parkinsonjournalen. Eh, varför skulle ni ändra den? Ja, varför skulle man ändra ett vinnande koncept? Nej, men <hör> så här är det. Det det behövs alltid utveckling och förnyelse och, och det bästa sättet är ju också när man är ny vilket Eva-Lena och jag är då sen förra året. Det är att man ser över och tar in också information och svar från medlemmarna. Vad, vad, vad vill ni? Hur ser ni på verksamheten? Mm. Och det är ju också ett sätt när man förnyar sig så vill man ju också att fler ska hitta till förbundet. Och det är precis som Eva-Lena skriver i sin ledare i första numret att vi förnyar oss för medlemmarnas skull, inte för någon annan. Utan vi vill att fler ska hitta till oss. Och då blev det väldigt tydligt så att vi påbörjade det här förändringsarbetet redan under förra året med en ny tidning. Vår tidskrift och Parkinson-journalen. Och i samband med det så tog vi, rev vi av plåstret och även utvecklade en ny hemsida som kommer idag då. Och du rev inte av plåstret speciellt långsamt utan det var snabbt dessutom. Det gick väldigt ja. snabbt. Där. Vad skulle du säga är den största förändringen i Parkinson-journalen? Den största förändringen är att vi har ett, ett mer och tydligt medlemsfokus- 
Och det betyder att vi har bestämt att vi har tydliga teman för varje nummer. Så det första numret här handlar om Parkinsonvården och Parkinsonregistret. För det är någonting som vi har sett dessvärre är en ganska styrmoderligt behandlat i i olika regioner. För det är många medlemmar och även de som inte har hunnit bli medlemmar men som kommer som inte känner till Parkinsonregistret. Och vi känner att det är både en skyldighet för oss men en rättighet främst för medlemmarna att känna till och och registrera sig just bara för att man ska få en bättre vård. Matilda, layoutmässigt och sådär. Vad är det man håller i handen? Ja, nu är det en modern tidskrift som följer utvecklingen och det, det gäller allt med papper, form och layout och även den här tydliga uppställningen också där man lätt kan hitta. Och det här är ju inte någonting som vi har gjort i en handvändning utan det har vi frågat medlemmarna men sen har vi också haft en grupp en i redaktionen som har tittat på det här och som har jobbat utifrån det. Det ser ut att vara mer bilder, är det det? Det stämmer. Det är mycket mer bilder. Mm. Och man... Hur har ni tänkt där? Jo, men så är det ju att en, en bild säger ju mer än tusen ord. Och, och det viktiga är ju att vi vill visa och profilera medlemmarna att, att att det alltid finns någonting som man kan göra. Och, och då ska vi inte värja oss för svåra frågor. Mm. Men, men de svåra frågorna, det finns ju alltid ett hopp- eller alltid en, en konklusion där man, där man kan gå vidare- och läsa en artikel och känna, okej, okay, det här var tungt att läsa. Eh, men det finns alltid en, ett hopp och en, en möjlighet för mig att gå vidare- mm. I det här. Och jag är inte ensam. Det är väl det som är, är det främsta budskapet. Är du stolt över tidningen Eva-Lena? Absolut. Sen kan man säga att det finns alltid förbättringspotential. Vi har upptäckt lite med färger och sådär att det kanske inte är så lätt att läsa allting på vitt på orange och sådär. Så att vi... Det finns hela tiden saker att utveckla. Mm. Men jag är nöjd med att vi har fått väldigt positiv respons. För det är ju väldigt lätt att bli bara inåtvänd och tycka att det här blir jättebra. Mm. Men när medlemmar hör av sig och säger kanonbra. Och äntligen att jag kunde förstå vad som stod i tidningen. Det är det må- positivt faktiskt. Det måste ju vara det viktigaste av allt vad medlemmarna tycker Absolut. i det här fallet. Det är inte viktigaste att jag tycker det är bra. Det måste också vara, medlemmar måste gilla det här. Vad ska man känna när man har bläddrat igenom tidningen och läst? Hur ska man känna sig då? Det kan, det kan inte jag bestämma hur folk ska känna sig, men jag tänker så här, att man ska lära sig någonting, man ska ta med sig en, tycker jag, en positiv känsla att, tillsammans. För det är ju det vi vill skapa, en känsla att man, har, man inte är ensam. Delaktighet. Delaktighet också. Mm. 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 Jag kan bara ge ett exempel som jag tyckte var så oerhört talande från en medlem som hörde av sig och sa, wow, det var första gången som jag sträckläste alla artiklarna från mm. perm till perm. Det handlar det mycket om layouten. Om det, inte, det får inte kännas för tungt. Sven, har du läst den? Ja, oh ja. Vad säger du om nya uppgifter? Jag tycker nu den är, på ett helt annat sätt möter patienten. Mm. Och sen är det ju också viktigt som ett instrument för nya medlemmar. Mm. Personer med sjukdomen ska känna igen sig och säga att här vill jag vara med. Här kan det ge mig något extra. Och så det här finns ju, ligger ju synligt i, mm. i mottagningsrummet så att det är många. En fråga man ofta får är ju, alltså många som är nydiagnostiserade, 
det öppnar sig ju mängder med frågor och det finns ingenstans att få svaren. Är det här en del av svaren? Nu Eva, Lena, tar du luft här, ser jag. Ja, en del av svaren är här. Men sen finns det ju naturligtvis... Man ska ju kunna få svar både delvis i tidningen men också i, på webben. Man ska kunna hitta kunskap på Facebook till exempel och man ska kunna hitta kunskap framförallt hos neurologen alltså på sjukhuset det mottagningen där man ska få träffa någon som kan berätta mer Vi ska prata om det sen om det här med var sjätte månad och det här men jag tycker det är viktigt att man kan känna att man lär sig var man hittar kunskap. Mm. Och vi ska ju tipsa om det så att det ska finnas med i tidningen. Men vi har också försökt, tidskriften, att det ska finnas med möjlighet att kunna ställa frågor. Så att vi kan ha med mm. intressanta frågeställningar som många kan känna igen sig. Liten expertpanel, Sven. Ja, det är ju därför det kompletterar med hemsidan och tidningen. Sen vill jag också lägga till att jag tycker det är väldigt bra att man har framtiden, man har mycket om forskning också. Mm. Inte överhanden på något sätt, men det finns med. Mm. Så helhetsbilden tycker jag är tilltalande. Den är modern. Mm. Sen kommer den här frågan som man alltid diskuterar. Varför är det inget korsord? Det kommer. Jaha, mm. okej. Okay. Mm. Det kommer. Därför att eh, människor saknar det? Ja, och alltså en, del, en del har frågat efter det. Jag ska väl inte säga att, att man har direkt sagt att man saknar. Men vi tänker att nästa nummer kommer ju väldigt lägligt inför sommaren. Kommer mm. ut i juni. Och då är det alltid trevligt om man ligger i hängmattan och man kan lösa ett korsord. Sommarkrysset eller vad det heter. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, någon form av expertpanel där man kan ställa sina frågor eh, Korsord, forskning som du säger Som man känner sig uppdaterad eh, Och den kommer med fyra nummer per år mm. eh, Ska vi dyka vidare nu i den? För det här är ju inte det enda Även om det här är ett jättejobb Att göra om en tidning helt och hållet Nu är det en ny webbsida också eh, Nu nickar ni Mm. Vad säger du Jenny? Mm. Ja, och, och det, det är ju den orangea tråden. För, för vi har ju ändrat färg också eh, på Parkinsonförbörd. Logotypen, ja. Och, och det gjorde vi efter att vi lyssnade med, med flera, många medlemmar om vad man önskade. Och det främsta är ju alltid så när det gäller webbsidor och, och layout. Det är att det ska vara användarvänligt. Mm. Alla ska kunna ta del av, av informationen och man ska lätt kunna hitta. Det får inte vara ett samhällsurium. Utan inte det ska en massa vara... klick för att hitta utan man ska... Exakt. Det ska vara tydligt. Mm. Tillgänglighet. Exakt. Mm. Tillgängligheten. Men också just det som att de svar som vi, vi har fått då när vi har frågat medlemmar det är att man vill ha en inbjudande och varm hemsida. Och särskilt eh, om, man, om man har fått en diagnos alldeles nytt så ska, man, så ska man känna att det här är förbundet som Sven säger, det här är organisationen för mig. Här kan jag finna både viktig information om sjukdomen men jag kan även klicka mig vidare till den länsförening där jag bor och se vad det finns för aktiviteter. Så att det, det, och få kontakt kanske. Och med... få kontakt, ja. Mm, ja. Mm. Inbjudande och, och tydlighet. När kommer och, nya webbsidan? Den kommer alldeles, alldeles i dagarna. Okej. Okay. Ja, vi fyller på här med eh, den informationen. Mycket jobb och mycket som ska programmeras i förväg då. Men, 
Eh, alltså vad innebär det här arbetsmässigt för, för eh, er som är här på kansliet och jobbar här? För en webbsida måste ju hållas uppdaterad för att den inte ska verka död. Mm. Eh, ja, först, vilken är den huvudsakliga kommunikationskanalen med medlemmarna? Är det webben eller är det tidningen, Parkinsonjournalen? De lever ju i symbios, men webben är ju naturligtvis det viktigaste med ansiktet utåt. I och med att den, den finns ju alltid där och där, där kan vi, ju vi då i personalen uppdatera. Vi är ju tre, bara tre anställda så vi har haft oerhört mycket att göra. Men det är som Eva-Lena säger, det har varit jätteroligt arbete men jättemycket samtidigt. Så att det är klart att det är alltid en arbetsbelastning när man ska gå lansera och gå live med någonting som är nytt. Mm. Men sen tänker jag också att det är ju inte bara tidningen och webben utan det är ju framförallt den lokala regionala föreningen där man möts mycket, mycket oftare än var fjärde, alltså fyra gånger per år. Mm. Så att när jag tänker på Parkinsonförbundet så tänker jag ofta också på min förening lokalt i Örebro län. Där vi till exempel har haft Sven återkommande på besök och väldigt uppskattat att få träffa en läkare som kan svara på frågor och liksom skulle kunna köra Sven en gång om dagen tror jag i föreningen och det skulle hela tiden finnas nya frågor. Sven, du ska vara i Örebro ja. om inte så länge nu, nu i april vet jag och, och svara på frågor. Är det, ja. det kommer in mycket frågor till dig? Det är klart gången. det gör. Mm. Och man ska ju inte heller göra så jätteaffär av det här. Det här är ju inget märkvärdigt. Det kan ju kollegor göra på, på andra orter. Doktorn har ordet eller liknande. Man kan nu med Zoom och mm. Men det, du gör det ju trots allt och då är det ju, ja, jag är det ju märkvärdigt. Gör det för jag tycker det är viktigt ja. och, och det är enkelt. Och mm. jag, jag tror att många av mina kollegor skulle faktiskt ställa upp om de erbjuds möjligheten också. Mm. Jag tror att man lokalföreningen kan ta upp det här och, och se med nya Zoom och liknande och arrangera det här. Mm. Sen är också en viktig sak och säga, jag har väldigt svårt att svara på frågan, vad är bästa medicinen för mig? För det enskilda patienten, det är mm. den ansvariga doktorn som måste ta det avgörande beslutet. Vilken är den vanligaste frågan kan... du brukar få? Ja, varför får jag inte den medicinen som min granne har? Okay. <laughs> och så måste man förklara att vi är olika i olika faser av sjukdomen och liknande mm. och så. Mm. Nej, det, det här... Men det finns ju kunskapstörst där ute. Ja, det är klart det gör. Mm. Det är klart det gör. Och sen vill man ju veta vad finns det mer att erbjuda och liknande. Mm. Det är naturligtvis en trygghet mm. att få tillgång till mm. din kunskap där och få ställa ja. de här ja, frågorna. Ja, vi ska inte ha det så personligt. Utan av en, en så, som jobbar med mm. området och kan det här ute. Så att, men jag kastar gärna ut den, den önskan att mina kollegor på länsföreningar tror jag kan ställa upp i mycket större utsträckning. Om man 24 verkligen... länsföreningar va? Ja, det finns ju det. det att finns, man kontaktar... Det finns lokala läkare som är ansvarig som jag tror som ställer upp i detta. Ja, och jag tänker att man kan samordna de olika länsföreningarna och tala om att nu ska vi ha det så mötet. Finns det ett intresse från er förening så kan vi samköra det. Såklart. Så att det tror jag mycket på. För jag har sett när man har haft olika typer av arrangemang. Man har suttit människor från hela Sverige på ett och samma. Och så var det till exempel på kongressen. Så att det, det ska ju gå att lösa sånt också. Mm, mm. Det är jättebra idé låter det som. Webbsidan, Jenny, kände du att vi var färdigpratade om den? Den kommer vilken dag som helst? Ja, 
Ja, det gör den. Den, den kommer naturligtvis att utvecklas hela tiden också. För, för vi har ju gjort det stora jobbet med att, att renodla den. Men mm. det kommer säkert komma till en massa nya funktioner som vi ser det finns fog för. Du sa ju, Valena, att den kompletterar med tidningen. På vilket vis tänker du då? Är det lite teaser eller sån här grejer på webbsidan till exempel då, att, som står mer om i tidningen och så vidare? Ja, men jag, vi har sagt så här också. Jag tycker att det är viktigt att om man är medlem och betalar medlemsavgift så ska man ju ha någonting som är utöver det vanliga och då får man ju en tidning. Mm. Uh, och då tycker jag att tidningen också ska vara den för medlemmarna. Och sen kan man kanske få läsa delar av en artikel, en hel artikel på, på webbsidan men hela tidningen då ska man vara medlem. Mm. Nu ligger hela tidningen ute men det är liksom det första numret. Sen är ju tanken att det här ska vara för medlemmarna. Mm. Men sen tänker jag att webbsidan finns ju där dagligen. Det finns inte tidskriften och Nej. då måste man liksom, då finns den där. Men sen tänker jag att också viktigt, för det låter som att vi är jättemånga och det är vi ju medlemmar. Mm. Men på kansliet så jobbar det tre personer. Mm. Precis. Och de, de gör ett fantastiskt jobb men de är tre personer och mm. det är viktigt att komma ihåg. Sen tror jag nu igen att många så som får sin diagnos om alltså neurologiskt att du har Parkinsons sjukdom mm. då googlar man, mm. hittar man Parkinsonsförbundet och så går mm. man in på webbsidan mm. och vad hittar mm. jag väl där? Mm. Det måste ju vara kontaktvägar ja. in och oh, ja. eh, svar på en del mm. frågor och sådär ja. kanske. Mm. Mm. Ja, men det, 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 det finns ju allt på vår eh, nya webbsida så mm. att det all, alltså allt, allt ifrån viktig information till hur du tar kontakt med olika människor och att man faktiskt också kan ringa vi ska inte heller glömma vi har ju en Parkinson-linje också som vi också telefoner också ja, mm. där man kan ringa helt mm. anonymt om, och när man har frågor när man till exempel precis har fått sin diagnos och på Instagram och på Facebook exakt, mm. Mm. LinkedIn, LinkedIn, Twitter också. Mm. Twitter, ja. mm. you name it ja, så att det överallt Finns ni? Det är väl jättebra det. Det är ju mycket som sagt att dra igång det här på så kort tid som ni har gjort nu. Och positiva reaktioner i huvudsak också. Eva-Lena Jansson och Sven Pålhagen. Eva-Lena, du är invald i den här Socialstyrelsens prioriteringsgrupp nu för uppföljning av riktlinjerna för 2016 som kom för 2016. Och Sven Pålhagen, du är ordförande i den här gruppen. Det har blivit så nyligen, ja. Mm. Jag var ju det tidigare, fram till 2016. Rent konkret, vad kommer ni göra i den här gruppen? Ja, det är ju en revision, en översyn av de tidigare rätt omfattande riktlinjerna som tog fram 2016. Och de tog fram för att Parkinsonvården skulle bli lika över hela ja, landet? Ja, jämlik och lika jämlik, ja. över hela landet som sagt. Hur bra har det gått? Jag tycker ändå att in, riktlinjerna är väldigt omfattande och beskriver hela vårdkedjan. Och vi har väldigt bra belys både den inledande behandlingen och den avancerade behandlingen. Mm. Så där finns det. Och då, nu skulle vi då göra en revision och se för det kommer nya läkemedel och mm. nya informationer och liknande. Mm. Och det pågår har gjorts. Och så skulle vi samtidigt då göra en utvärdering. Hur gick det nu med våra två krav med två besök? 
per år och det blir handelskonferens och liknande. Ja, och, inte, det var och, och, vänta bara. och så hur ofta får man träffa arbetsterapeut och teamet och sådana saker. Mm. Och då är det tyvärr så att man har inte från sida hunnit med att göra de här genomlysningarna som man lovade 2018 och 2020 och liknande. Men ni har inget svar på den frågan? Jo, det har vi. Därför att då har Paxsonförbundet gått ut och frågat sina medlemmar och då har vi sett att man i stort sett får 60-70% procent av patienterna träffar en doktor upp till en gång per år, inte två gånger. Mm. Så här finns det att förbättra och liknande. Däremot den avancerade behandlingen är svår att uppskatta hur många som verkligen har behovet. Men där menar vi att det är klart underskattat och borde utvecklas på ett annat sätt. Va? Mm. Så att i den här genomlysningen, eller den här översynen nu som vi jobbar med prioriteringen, en grupp som ska värdera att vi ska vi står kvar vid de prioriteringar vi har gjort kommer att lägga fram ett reviderat förslag under senhösten. Vi ska komma med ett förslag under november. Om... November, ja. Mm. Och det är viktigt att vi samarbetar samtidigt med MS-området, mm. MS-vården också. Det är för att vi har gemensamma kan vi säga, organisatoriska krav mm. med specialistsköterskor och mottagningar och sådana mm. saker. Sen är det ju helt olika läkemedel det är frågan om. Du jobbar ju på åker runt faktiskt en hel del i, ja, i landet och jobbar på och olika ställen och, och försöker för att säga inom situationstecken få ordning på det hela på, på en ja, del ställen. Ja, jag skulle säga att jag sysslar med kvalitetssäkring och ja. för närvarande har jag varit en tid nu i Örebro av olika skäl mm. och sett då att det finns väldigt mycket vilja mm. att göra, men det är ju så att när läkarna har en begränsad tid så ser man patienten först och då får administrativa ligga åt sidan mm. och det är det här med registret, man hinner inte med det helt enkelt. Nej. Men när vi då gjorde en kraftsamling och tittade på avancerade behandlingar så dubblerade vi i Örebro helt enkelt antal patienter som fick med pumpar och, och med DBS. Och det så måste att, ju gå att göra på andra ställen också. Ja, det tror jag. Mm. Om, om man då verkligen för, och det är därför vi propagerar för att man ska Vad är det som använda registret. Vad det inte går så bra? Liksom? Är det... Eh, Personal eller ja, är det vilja jag, eller är det organisation? ett enkelt som inte är belastande, det är kapacitetsbrist. Och vad menar du med Neurologin det? Neurologin är en utsatt specialitet som får nya möjligheter att hjälpa patienter. Vi kan nu inte bara lösa upp propparna gärna, vi kan ta bort tromber och liknande. Och det är fantastisk räddning för patienten. Tromber är tromboser och proppar Exakt. alltså. Exakt. Mm. Och det går åt väldigt mycket personer som jobbar kvälls- och nattetid för det här. Mm. Så kapaciteten för alla sjukdomar räcker inte till. Nej. Man måste alltså i så fall utbilda ännu fler kring det här och göra det attraktivt och liknande. Jag tror det finns lösningar för det här. Vad säger klart. du till de som hör det här nu? Jag får ju aldrig träffa min neurolog. Vad ska jag göra? Ja, jag tror att man ska ta kontakten då. Nu finns det Parkinsonsköterskor som kommer och jag tror att i det här teamet så kommer Parkinsonsköterskan att vara mycket mer kontaktperson och samordna i framtiden. Kan inte de få delegation också? Jo. Det, vill säga det hade får... vi förut, mm. hade vi specialutbildning för Parkinsonsköterskan. Nu har man tagit upp det igen, mm. både i Uppsala och Göteborg. Det kommer nya nu utbildade Parkinsonsköterskor. Och delegation tror... innebär... Att de har möjlighet inom en viss ram ändra medicineringen. Mm. Man behöver inte vänta på läkaren i det här fallet. Man har fått ett förtroende. Det måste ju effektivisera rätt mycket. Ja, det är klart.
det är klart. Mm. Så att det finns bra många enkla lösningar så att säga att ta tag i. Och ifrån, ifrån Svemodis professionella föreningen så är man också positiv till. Jag menar, vi kommer ut nu med nya riktlinjer mm. hur man ska <coughs> behandla empiriskt Parkinsons sjukdom. Och mm. där, där kan man ju också använda informationen i de här teamen som finns. Eva-Nena, du ska vara med i den här gruppen också. Mm. Hur påläst är du? Jag vill hyfsat påläst, men jag ska ju patientperspektiv. Och då kan man ju säga att jag träffar medlemmar och har kontakt mycket med medlemmar som upplever att man inte får träffa neurologer. Västernorrland är ett sådant exempel till exempel. Och när det gäller det här att följa riktlinjerna, det skulle ju vara bra om man följer riktlinjerna som de ser ut idag. Mm. Och det gör man ju inte. Mm. Inte överallt. Och... Det är ett problem. Vi hade... Vad är din bild? Var, var tror du felet sitter? Ja, vi hade, vi hade ett seminarium i riksdagen om det här. Och den sammantagna bilden var dels brist på neurologer. Mm. För det finns inte i hela Sverige. Många av de neurologerna, precis som Svensson, får ägna sig åt mycket administrativt upp, administrativa uppgifter. Det också beskrevs faktiskt att det fanns de som kanske inte trodde på alla de här metoderna bland de läkarna som möter och man inte hade koll på alla behandlingsmetoder. Ja, du pratar om behandlingsmetoder. Mm. Mm. Precis. Mm. Så att det fanns ett antal vad ska man säga? Brister. Ja, brister men också att det såg väldigt olika ut i landet och då hade ju Socialstyrelsen tittat på de olika sjukdomarna man förde de här sjukdomarna under pandemin. Mm. Och Socialstyrelsen kunde redovisa att det var skilde när de har avancerat behandling mellan 1,5% till 10% i de olika regionerna. Ja. Och då, då, det kan ju inte vara så att man ska liksom, alla ska inte behöva bo i Värmland. Man ska Nej. kunna bo i Västernorrland också eller i Skåne och få den här avancerade behandlingen. Mm. Och inte få höra att Nej, nu kom du för sent så nu kan inte du få den här behandlingen. Nej. Och avancera behandling, det är pump eller DBS exempelvis då. Ja, precis. Ska med ja, mm. för, och det är Vad förväntar du dig av jobbet i den här gruppen nu då? Eh, ja, jag tror att jag har en realistisk förväntan att åtminstone man kan med svensk kompetens i den här gruppen och, och också patientperspektivet. Då, för att det är som Sven säger också, det är ju inte bara Parkinson utan det är för MS-riktlinjerna. Mm. Att man följer upp dem men också konstaterar hur det hur ser det ut idag. Eh, vad, vad behöver förändras men vad görs idag också? Det blir nästan en liten nulägesanalys egentligen då, någonstans. Jag tror det kan bli det men framförallt så måste man ju se vad har kommit in i, mm. som Sven beskriver. Vad finns det att göra i medicinform? Vad finns det att göra i behandlingsform? Vad har man upptäckt nu? Mm. Vad, for, vad finns det på forskningsläget? Och det, det är ju inte jag kunnig i utan Nej. jag ska ju liksom ha ett annat perspektiv. Mm. Vi gör som man alltid har gjort. Vi använder patientens kraft att förändra det här. Mm. Och det finns något som heter patientens egen registrering, PER. Mm. Man kan alltså nu gå in och anmäla till sin vård att jag vill ha de och de kontakterna. Jag vill vara med i registret och nu ska jag ha en, en handledningsutbildning just i Örebro rätt mm. snart kring det här. Och det kommer bli ett tryck på vården som man måste på något sätt ta upp och fånga kring det här mm. och vänta på. Det tror jag på. Det kommer att bli den här hävstången som ändrar det här. Sen vill jag då att det finns vissa vad ska vi kalla för grundbultar som är väldigt viktigt. Man måste ha kontakt med vården för att tala om sina bekymmer och sånt. Och så är det den här behandlingskonferensen mm. 
mm. som man till och med kan anmäla sig till själv. Och tanken är det doktorn kan anmäla till. Där man tar upp, jag har sjukdomen så och så, ser den ut alltihopa. Varför kommer inte jag i fråga för pump? Och då kan man ha bra svar som doktor och rationella skäl. Eller säga att det här ska vi jobba för, du behöver det här. Va? Mm. Så att jag tror att tillsammans med den här patientens egen registrering och det som finns nu, behandlingskonferenser. Jag släpper in patienten längre. Så kan vi, ja, precis, så kan mm. vi förbättra vården så att säga, kring det. Men då måste patienten, måste våra medlemmar känna till att det finns någonting som heter behandlingskonferens. Precis. Mm. precis. Om man inte känner till det kan man liksom inte efterfråga utan då sitter man och väntar mm. snällt på att det ska ske någonting. Ja. Och, och mår sämre och sämre. Ja, och då kan jag jämföra. Jag fick ju diagnosen bröstcancer samtidigt som jag fick Parkinson. Mm. Och operation snabbt, man hade konferens, man återkom, återkommande besök. Det fanns en plan, en tydlig linje. Eh, och det har inte varit lika tydligt tycker jag när det gäller Parkinson, eh, om jag uttrycker mig försiktigt. Jag skulle precis säga det, jag ser i ögonen på det, du är lite diplomatisk där. Mm. Vad är största skillnaden? Nej, men jag tycker att den största skillnaden var att det verkade finnas en plan från när det gäller cancerbehandlingen och mm. den efterföljande, alltså uppföljningen, återkommande besök, man talade om så här kommer det se ut. När det gäller Parkinson... Du känner de här trygg och omhändertagen? Ja, och när det gäller Parkinson så var det ju så att jag fick en misstänkt diagnos först och mm. skulle prova medicin och sen så fastställde man ju då det för att jag begärde en second opinion så att jag skulle vara säker. Och det är inte alla som gör det. Nej. Och sen träffade jag håller med när det gäller Parkinson och sjuksköterskorna för de gör ett fantastiskt jobb. Mm. Och sen har man ju team på olika ställen så att det ser ju väldigt olika ut i landet hur det fungerar. Mm. Men jag har blivit erbjuden det mesta men det har ju också som sagt bara hängt ihop med bristen mm. på läkare. Om det inte finns neurologer på en närmaste sjukhus då kommer det vara svårt att få träffa den man behöver mm. träffa. Och är man i början av sjukdomen kanske man inte behöver träffa den här läkaren en gång per år men däremot så kanske man när man har kommit in i en svårare fas så har man ju, kanske större, har man ju förmodligen större behov Absolut, och sen många gånger så ska det ju inte vara de som bara har mål i munnen och kan ta för sig och ta sig fram och prata för sig som ska få den här hjälpen Sven, eller? Det är så det är. Jag tycker vi har en plan, det finns en karta egentligen hur det här ska hanteras och för att kontra med behandlingskonferens jag tror att det är det som vi förbundet ska tala om. Vi hade i tidningen just nu om det här patientens egen registrering och liknande kring det här. Och vi ska tala det är egentligen bara sätta det i verket. Ja, vi ska upplysa patienterna om det här möjligheten så att de också via den vägen. Och kort, vad hoppas du av utkomsten av detta i november? Ja, jag tror att det blir än tydligare och att det här inte blir någonting som dammar i hyllan utan det här omsätts i praktisk verksamhet. Mm. Och det tror jag tack vare att vi medvetande gör det för, för vården och vi alla grupper och även av patienter och anhöriga. Mm. Vi ska prata om dig Eva-Lena sen att du också är med i regeringens funktionshinderdelegation. Men först ska vi prata lite om de här länsföreningarna Jenny. Du har varit 24 länsföreningar, du har varit ute och hälsat på en del nu. Vad har du fått för intryck när du har varit ute? Mitt intryck är ju att det är en fantastisk 
organisation Parkinsonförbundet med alla sina 24 länsföreningar och ett 40-tal lokala eh, föreningar. Det är enormt mycket aktiviteter. Allt ifrån eh, att man har samtalsgrupper till eh, konstnärs- och, och keramikgrupper till svårare och, och intressanta föredragningar. Träffar med neurologer, utveckling. Man skriver mycket och så. Och, och jag känner att, att vår uppgift är, är precis som Eva-Lena och Sven säger. Det är att vi ska vara... Eh, paraplyt som hjälper till att få ut all den här informationen viktiga informationen som är för att det är det vi måste ge vi vi måste ge verktygen ur verktygslådan så att de som är och finns ute i föreningar ska veta var de kan ta vägen någonstans Vad är det för verktyg man efterlyser? Ja, verktygen är ju det här att man inte riktigt vet alltså vad det är som är man vet om socialstyrelsens riktlinjer men man vet inte riktigt hur ska jag, hur ska jag implementera som ett tjusigt ord hur ska det användas i, i min krets mm. Mm. och med tanke på just då att vi vet att, att det är 20-22 000 personer som lever i Sverige med Parkinson och år 2042 så kommer förmodligen den siffran vara fördubblad mm. så det är ju verkligen dags att, att se över det här och, och se vad vi kan göra och där, där ska ju vi försöka hjälpa till med informationen och tala om och ge, ge verktygen till våra medlemmar så mm. jag, jag, ja, jag var stor glädje och eh, träffa och det kan vi ju också göra nu när pandemin har släppt att Så man träffar... runt till de resterande nu under hösten eller Ja, det, det kanske vi inte riktigt hinner med mm. men, men många har jag träffat och många talar jag ju med varje dag i telefon naturligtvis. Då. Mm, mm. Så att, det, det är jätteroligt. Sven, du har ju också väldigt mycket att göra. Jag menar, du är ute och jobbar kliniskt på sjukhusen en hel del. Du är andre vice ordförande här i styrelsen. Nu är du ordförande i den här prioriteringsgruppen. Mm. Vi ska inte prata ålder på något sätt, men vad får du energin ifrån? Ja, jag tycker det är meningsfullt. Ja. Och jag tycker om... Människor brukar enkelt säga. Det är ju ganska både roligt och spännande att kunna be, dra till att hjälpa patienten att känna igen sin sjukdom. Vad som är ålder och vad som är sjukdomsyttringar. Och vad som inte minst är biverkningar av medicinen. Och det här är tillsammans så tar vi ju enkelt. Och du är väl bekant att jag har ju en mottagning som jag tycker är väldigt roligt just i Örebro. Där jag får träffa patienter och så gör vi de här justeringarna. Och sen tillåter jag mig själv att följa upp patienten och se hur gick det. Inte på telefon. Eller man säger till patienten, hör av dig om det är någonting det är ganska oförskämt mm. utan man träffar patienten och så konstaterar man då att nu minskar vi på medicinen faktiskt och du blir ju piggare i huvudet och, och klarar och sånt och ändå kvar din motorik och sånt, mm. de, hade, de hade för mycket just den här interaktionen eller läkekonst helt enkelt jag tycker fortfarande det ger mig någonting mm. sen är det spännande att få arbeta med kollegor och samhällsförbättringar och jag tror på att vi tillsammans jag är en typisk lagspelare i det här vi pratade ju kort innan här, alltså du, du är några år äldre än 50. Men du åker ju runt nu då och, och försöker få det och, då, och hjälper till och, och ska få det att fungera ja, på de olika ja, platserna. 
till kollegor som är ganska mycket yngre än du är. Ja, vi har mycket roligt ihop ja. och de, är, de blir duktiga alltihopa. Mm. Det var ju på det sättet jag lärde mig när jag utbildade mig i Uppsala. Alltihopa att man tillsammans, det är lite gammaldags kan man hålla med om. Men det är ett bra sätt. Det är du har en oerhört ödmjuk framtoning. Jag menar, du gör ju en jätte, ett jättejobb ja. här. Vi ska inte, inte överdriva så. Jag har fått mycket utbyte av det här också. Mm. Och så finns det mycket socialt annat man kan göra på orter och sånt. Mycket man kan se. Kommer en liten glimt i ögonen. Där Exakt. Du. Ja, det är bra det. Eh, Eva-Lena. Eh, regeringens funktionshinderdelegation. Det var ett enkelt ord. Ja. Vad är det för någonting? Det är ett forum där olika representanter från funktionshinder Sverige kan man säga deltar. Och jag är då en av dem som deltar i det här. Sen är det ju många från Funktionsrätt Sverige men det är också från olika förbund. Och det är en dialog med regeringen kan man säga. Mm. Och en av de frågorna som har varit återkommande från den här gruppen det handlar ju om statsbidragen mm. till den här, de här organisationerna. Det här är ju en del av organisationsvärlden, en del av demokratin. Där man är med och bidrar till en folkrörelse här i Sverige. Och då känner man nu att man faktiskt behöver ha mer pengar. För att klara av det här också. Att kunna få hålla igång verksamheten. För det har varit ganska tufft under de här åren med pandemin. Mm. Man har tappat medlemmar i många organisationer. Mm. Vad kommer du göra rent praktiskt i den här när ni träffas? Ja, vi träffas ju, vi som sitter i gruppen har ett förmöte innan vi träffas så att vi sampratade. Mm. Det är liksom A och O, så att vi inte splittrar oss, för det är viktigt att vi håller ihop. Mm. 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 Och sen träffar ni regeringsföreträdare? Ja, och på senaste träffen så träffade vi då både statssekreterare till Lena Hallengren och till... Eva Nordmark mm. för att och det gäller bland annat hur det ser ut på arbetsmarknaden för människor med funktionshinder men så träffade vi också Lena Hallengren som då är socialminister och Anna Ekström som är utbildningsminister mm. för att prata om och då handlar det ju alltid från unga barn med funktionsnedsättning till som sagt var Parkinson sjuka och målet med det här jobbet om man ska konkretisera målet det? Målet är ju att, vi ska, att man ska ha en dialog så att regeringen ska förstå vad vi tycker är viktigt. Tycker och, du att de gör det? Så här jag, långt? jag bara var med på ett möte. Mm. Vad fick och, du för intryck? Jo, men jag tror att jag tyckte att det var ganska bra dialog när det gäller allting. När det gäller, ja, allting ska jag inte säga, men <laughs> När det gäller statsbidragen så kan man väl säga att just nu så är det en kamp om pengarna. Mm. Och då gäller det att försöka att man, vi är tydliga med att det här är viktigt för de här olika organisationerna. Jag skulle precis fråga dig, hur beroende är man av statsbidragen? Det är en förutsättning för att kunna ha anställda. Och kunna ha, hålla igång organisationen. Annars skulle jag alla få jobba ideellt. Och det mm. går ju, fungerar ju naturligtvis. Men jag tror att det är en viktig förutsättning faktiskt idag. Mm. Hörrni, tiden går fort. Eh, vi har snart hållit på i 40 minuter. Eh, tidning, funktionsnedsättningsgruppen, eh, Socialstyrelsens prioriteringsgrupp, eh, och så webben. Eh, och det räcker ju inte. Ni ska ju flytta också. När och vart, Jenny? Vi, vi, du får komma närmare mikrofonen. Ja, nu får du komma. Vi flyttar i juni månad och vi flyttar till Drottninggatan 33 här i Stockholm. Det är ett kontorshotell som kommer att fungera alldeles utmärkt för oss. Mm. Där vi får hjälp 
med både konferensrum som vi kan nyttja och så. Och det gör också att vi, vi kan använda den digitala tekniken som vi har lärt oss att använda nu de här åren. Så att, och Drottninggatan är centralt för dem det som inte känner till det. är väldigt centralt, ja. Mm. ja. Och vi kan springa snabbt till riksdagen när vi ska eh, debattera. Och, så. och därifrån också <laughs> kanske. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg att det inte är lokalen som är verksamheten utan verksamheten finns ute i de olika föreningarna. Mm. Och idag så jobbar man jättemycket med att få hålla igång att medlemmar ska få meningsfull social verksamhet. Mm. Och då har vi ju, man har boxningsgrupper, man har bordtennis, man har yoga, man har dansgrupper och man har annan social verksamhet och det är också viktigt att komma ihåg mm. därför att om vi gör saker tillsammans och framförallt gör saker som bland annat är pulshöjande så är det också bra för oss mm. som har Parkinson men det är också bra för de anhöriga att också träffa andra så att det är, jag tycker det är jätteviktigt att prata vad man gör ute i föreningen och hur vi som förbund är med och stöttar de lokala och regionala föreningarna och den här pulshöjande verksamheten många gånger så är det också en social bit i det att man träffar andra Precis. Eller hur? Utbyte av medicin eller om man mm. nu spelar bordtennis, vilket racket mm. har du? Boxning, har du också mm. lätt eller svårt att gå fram och tillbaka? Mm. Det är ganska rolig träning men det är tufft. Sånt man inte kan prata med de som inte har Parkinson om. Nej, precis. Det går inte att förstå. Mm. Avslutningsvis, vi har pratat mycket om medlemmar. De är hela tiden i fokus, naturligtvis. Hur ser medlemsantalet ut nu, Jenny? Ja, jag tycker att, att det ser väldigt bra ut med tanke på just då pandemin som Eva-Lena pratar om. Så att vi, vi håller på här och fyller på så mycket som möjligt och det närmsta vi ska göra nu framöver vi ska ha en ordförandekonferens den 6 maj och sen så kommer det bli en jättestor nätverksträff för gruppen yngre Parkinson, alltså 67 år och yngre i arbetsförålder. Mm. Och den kommer att vara här ute på Värmdö, Lillsved, där vi kommer ha fysisk aktivitet mm. för hjärta och hjärna. Hur många medlemmar har ni? Vi har eh, 8700 medlemmar ungefär. 8700. Mm. Och ungefär tusen av dem är, är under 67 år. Mm. För bilden av Parkinson med person med Parkinson är ju inte riktigt... Kanske är lite så här, man har fördomar och tror att det är bara äldre män eh, som har gråtinningarnas skärm som har fått Parkinson. Men det är faktiskt unga människor som också har Parkinson som kan vara 40 år. Mm. Och bara mitt i yrkeslivet. Precis. Mm. Och det är ju en utmaning på ett helt annat sätt än om man har gått i pension. Mm. Vad är främsta sättet att värva fler medlemmar om det finns 20-22 000 som har Parkinson? Det är information och vara ute på fältet och hela tiden jobba på och, och tala om att här finns det en, en varm familj där man kan hitta någonting som passar en själv när man har hamnat i det här. Och det gäller ju allt, allt ifrån personer som har Parkinson till anhöriga och stödmedlemmar som vill hjälpa till. Att vi, att vi uppfattas som relevanta. Att det är viktigt att vara med i den här föreningen. Att man känner att det finns ett mervärde. För annars är man inte med i en förening om det inte finns ett mervärde. Nu kommer slutordet av Sven Pålar. Ja, jag tror att det ger ett mervärde och det ger ett ökad livskvalitet. 
Det är jättebra slutord från alla tre. Tre slutord i en podd. Det är inte dåligt. Det är första gången tror jag nästan. Tack så mycket Eva-Rena Jansson, förbundsordförande. Jenny Lundström, generalsekreterare. Och Sven Pålhagen, andre vice ordförande i Parkinsonförbundets styrelse. Tack för idag. Hej då.